1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud
2: qué tal amigos buenas tardes bienvenidos a esta edición de arriba con maite el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud soy maite prida y con mucho gusto los saludo desde la ciudad de méxico en un día precioso un día más por el cual debemos de estar agradecidos porque siempre tenemos alguna razón por la cual agradecer otro día de vida y hoy precisamente vamos a estar hablando acerca de la libertad emocional. Es decir, aquella sensación de poder decidir cómo nos sentimos y cómo vivimos en lugar de darle ese poder de decisión a otras personas o a otros factores. Ese poder de decisión tendría que ir desde nuestro estado de ánimo hasta definitivamente dejarle el poder a otras personas. La libertad emocional... Es un estado de la mente en el que nos encontramos desligados de cosas o personas que nos producen determinadas emociones y sensaciones y que eventualmente pueden llegar a controlarnos o por lo menos a llevarnos a actuar o a tomar decisiones impulsadas precisamente por la emoción. Y a veces esas decisiones pueden llegar a tener consecuencias en nuestras vidas. Fíjense que todas las personas, y yo creo que esto lo tenemos claro, Necesitamos sentirnos amadas, queridas, valoradas, respetadas, comprendidas, apoyadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que no debemos hacer es el volvernos dependientes o codependientes de esas emociones y de las personas o situaciones que nos las hacen sentir. Aquí es precisamente en donde entra nuestra libertad emocional. Es decir, el tener la facultad de poder crear nuestra realidad tomando la responsabilidad de nuestra felicidad, de nuestra paz, de nuestra armonía, de nuestra calma y sobre todo, y yo creo que lo más importante, de nuestro bienestar en general. Nosotros somos quienes ponemos límites y quienes aceptamos qué tanto permitimos que otras personas nos hagan ruido o invadan nuestra vida. Nosotros somos quienes tenemos que aprender precisamente a establecer esos límites a las personas que pudieran llegar a tener actitudes irrespetuosas con nosotros. Nosotros somos quienes tenemos la decisión de liderar nuestras vidas tomando el control de nuestro destino y desde luego de nuestras emociones. Por eso es muy importante recordar que los actos, los comentarios, los dichos y demás que hagan otras personas, así sean referentes a nosotros, tienen que ver con las otras personas y no necesariamente con nosotros. Es decir, sus actos hablan de ellos y no hablan de mí. Alguien puede estar diciendo algo acerca de mí, pero en realidad no me lo debo de tomar personal sino que debo de saber de quién viene el comentario y a lo mejor si me interesa pasar el tiempo en ello, ver por qué esa persona está haciendo ese comentario. Pero el problema, por así decirlo, lo tiene la persona, no es que lo tenga yo. Pero muchas veces esos comentarios, si somos un poquito inseguros o si estamos pasando por un momento vulnerable, podemos tomarlo como algo personal y eso ya no es la libertad emocional. Eso es precisamente lo que nos aleja de esto. Por eso, cuando nos convertimos nosotros en nuestro propio centro emocional, no esperamos ni las respuestas ni la aprobación de otras personas. ¿Saben por qué? Porque en ese momento actuamos directamente de acuerdo con nuestra sabiduría interna. Conforme a nuestro despertar de conciencia, vamos comenzando a trabajar en quitar obstáculos, todos aquellos obstáculos que tenemos en nuestra mente y que pueden ser obstáculos limitantes que nos impiden vivir precisamente nuestra libertad emocional. Pero ¿saben qué? Para poder entender muchísimo mejor todo este concepto de la libertad emocional... Hoy tenemos aquí en nuestro estudio a nuestra amiga, colaboradora y experta, la psicóloga Gina Goldfeder. Así que vayan preparando sus preguntas y sus comentarios. Le doy la bienvenida con muchísimo gusto y cariño a todos mis amigos de las redes sociales, porque con todos ustedes puedo tener comunicación instantánea y me encanta la retroalimentación que me van dando del programa. Facebook Maite Prida, Facebook Arriba con Maite, Instagram Maite Prida Oficial y los podcasts los pueden repetir, los pueden ver y escuchar cuando ustedes quieran en mi canal de YouTube Maite Prida. Así que yo les voy a hacer una pregunta, ¿tienen ustedes el control de sus vidas? ¿Han dejado que las opiniones o las percepciones de otros les afecten en su día a día? ¿Saben poner límites y decir no cuando no debe de ser la respuesta correcta? les doy un poquito de tarea para pensar mientras tomamos esta breve pausa y regresamos con este interesante tema, soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la libertad emocional. Es decir, aquella sensación de poder decidir cómo nos sentimos y cómo vivimos en lugar de dejar ese poder de decisión a otras personas o a otros factores y que controlen desde nuestro estado de ánimo hasta otras personas cómo la ven. Y para hablar de este tema tenemos a la doctora Gina Feder, ella nació aquí en la Ciudad de México y ya merito, viene su cumpleaños, así que ya tendremos un motivo de celebración, Gina. Bienvenida. Y da consulta privada desde hace más de 20 años, tiene diplomados en interpretación de los sueños, en teta healing, ha participado en diversos talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a darle un aplauso de bienvenida para que se nos anime la doctora este día aquí con nosotros. Ayúdenme mi gente que se oiga el aplauso con entusiasmo porque la verdad Gina me encanta que estés con nosotros porque siempre aprendemos cosas muy interesantes contigo porque estamos hablando de la libertad emocional qué significa cómo empezamos a conocerla
4: bueno la libertad emocional es casi lo único que tienes de verdad accesible para ti en tu vida
2: ok es, vendría
4: siendo la única cosa posible que puedes pseudo controlar ¿No? Okay. Es ¿Cómo te vas a sentir en muchos momentos de tu vida, en diferentes circunstancias inesperadas? Sí. Y bueno, suena fácil de entrada, pero sí hay todo un trabajo de vida claro para poder lograr esta libertad emocional.
2: ¿Esta libertad la nacemos con ella y nos la van restringiendo o simplemente nosotros la tenemos que crear o qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se Bueno, hace? sí nacemos
4: con ella. Uh -huh. Nacemos libres, de hecho. ¿Ok? Nada más que eh, conforme va pasando el tiempo, los años, la educación, el entorno en el que estamos, sí. se va haciendo como más limitativo esta parte de, de pertenencia y de qué vas a hacer alrededor de cómo te vas a involucrar con los demás, qué listado de expectativas te van a poner okay. para, para poder pertenecer. Sí. ¿no? Entonces, sí, sí, sí nacemos libres. Los demás quieren que olvidemos
2: eso. Exacto, ¿no? porque es como que cuando te va condicionando la familia, las personas que están alrededor de tu, tu crecimiento, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿correcto? Sí,
4: sí, totalmente. Y, y evidentemente muchas de las personas no lo hacen por mal.
2: ¿no? Ajá.
4: O sea, una mamá o un papá no quiere que un hijo sea infeliz o deje de ser libre. Claro. Pero le preocupa educarlo. Claro. Entonces, a veces dentro de, lo, de la educación, la esencia... No se respeta la esencia de, sí, de la persona, ¿no? Sí,
2: y desde chiquitos te empiezan a poner límites y restricciones. Y digo te empiezan porque estamos hablando de la educación de los padres. Desafortunadamente, cuando nosotros vamos creciendo, nos quedamos con muchos de los patrones aprendidos uh -huh. hasta que logramos empezar a abrir nuestra mente, despertar nuestra conciencia o como lo quieras llamar, y empiezas a cambiarte ese chip, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me hacían que me asustara de todo mis papás. O sea, mi, tenía como unos papás un poquito sobreprotectores, la verdad, uh -huh. o un muchito. Y que no sales a la calle porque te va a robar el robachico, no te duermas con la luz apagada hasta que te quedes dormida porque si viene el coco. O sea, te empezaron a decir 500 cosas, no nada más los papás, las personas que estaban al cuidado uh -huh. tuyo y demás. Y yo me acuerdo que yo... Al principio que tuve hijos cuando me quedé viviendo sola con ellos, sí le, o sea, me hacía yo cosas que ahorita las veo y me parecen medio absurdas, afortunadamente las logré cambiar, ¿no? Pero por ejemplo, vivíamos en un edificio y no quería dejarlos bajar en el elevador solos a la tiendita de abajo porque me inventaba yo todas estas películas en mi mente de cosas que podrían ocurrir. Cuando se abrían las puertas del elevador Si me los aplataba el elevador Si salía un perro y los mordía Si había ahí un pervertido oh. sexual y se los llevaba Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, ¿cómo cortas con esos patrones Para ser libre emocionalmente?
4: Bueno, ahorita hablaste de dos cosas El miedo El miedo no te deja fluir emocionalmente Y además no, no permites que ellos y, y evidentemente, claro que tenías miedo pues Los querías proteger Claro. Pero entonces el miedo hace que la persona no puede tener claro cuáles son los límites que debe de poner, ¿no? Porque se está cuidando. Sí. Sobrecuidando. Sí. Y esta parte de la lealtad familiar, ¿no? La parte de la lealtad familiar donde... Eh, seguiste la tradición de los miedos. Sí. O sea, de todas las cosas horribles que van a pasar, ¿no? Sí,
2: y que, que no tienes por qué vivir una vida así. Tienes que aprender a uh -huh. cortarte esos miedos.
4: Y bueno, y dentro de lo que veo en consulta y pacientes que tengo, por ejemplo, son muchas las diferentes lealtades este, familiares. Puede ver la lealtad familiar, por ejemplo, de, que me tocó hace poquito escucharlo en el consultorio, es, tú no puedes incomodar a los demás. O sea, sí. no les puedes decir que no. No puedes, este... Estorbarlos, no puedes decirles, no puedes ponerles un límite. Sí. O sea, hay personas a las que se les educa para que no pongan límites. Claro. Para que los, los educan para que los otros estén por sean encima de ellos. Para con que con que los sean demás. complacientes con los
2: demás. Y de, a lo, corrígeme si estoy mal en esto, pero yo pienso que en esta sociedad en la que vivimos, la mujer está mucho más condicionada a eso, porque a las mujeres se nos enseña. Desde pequeñas, a que tenemos que ser complacientes con el hombre para que seamos aceptadas.
4: Una de las cosas que les ofende a algunos pacientes hombres es que ellas ya no les quieren hacer de cenar.
2: Sí, 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 o de comer. Y es una ¿O gran la ofensa. Sí. Es una
4: gran ofensa. Es como si se hubieran desvirtuado todos los roles y todos los, pa los papeles y que está haciendo está un tipo de rebeldía, un tipo de falta de respeto. Sí. ¿no? Sí. Entonces, bueno, tú hablaste ahorita al inicio de varias cosas que son importantes. Hablaste de la gratitud, hablaste de asumir los, la responsabilidad de los propios actos. Sí. O sea, hay muchas cosas para poder ser libre emocionalmente, pero el, lo que es el pegamento, lo que es el motor de cualquier cosa que puedas desarrollar o engrandecerte o empoderarte es saber ejercer, poner límites. Porque, de hecho, estructuralmente nacimos así. O sea, no nacimos, bueno, los siameses, pero... Todos estamos separados, ¿no? Tu cuerpo y el mío y el, los que están en cabina, o sea, todos, nuestro primer límite es la piel, o sea, es este cuerpo entre el tuyo y el mío, o sea, sí. estamos en un mundo que está delimitado en la individualidad. Claro. Entonces, ese es un primer límite, ¿no? La persona, individuo, está eh, aparte del otro y del otro y del otro. Entonces, sí tenemos como, si lo ves eh, visualmente, si lo ves físicamente, ya cuando estamos como individuos, estamos separados. Sí. Ese es un primer límite. Sí. Ahora, hay muchas cosas en la vida que no nos permiten poner límites. Por ejemplo, alguien que depende muchísimo de un trabajo sí. y que está recibiendo un trato que no le agrada, pues a lo mejor no va a poner los límites que quisiera porque depende de ese trabajo. Claro. O al revés, hay claro. alguien que depende de cierto grupo de personas que le ayudan y que está dependiendo de esa ayuda y no puede poner a veces los límites que quisiera por el tipo de eh, trabajo que está delegando y también no puede poner ciertos límites. Ahora, ¿cuándo se desvirtúan los límites? Cuando los otros dan por hecho algo y se rompen ciertos eh, códigos de respeto, ciertos códigos de lealtad fraternal, o sea, hay ciertas cosas que rompen y que a veces el otro, el que recibió esa ruptura, no puede poner un límite oportuno por todas las cosas emocionales que están involucradas. Entonces, okay. ahí ya no eres libre emocionalmente.
2: Eso me gusta mucho porque, por ejemplo, aprender a decir no, si no debe de ser la respuesta correcta, Cor Ajá. muchas veces cuesta mucho trabajo. Sobre todo cuando, como tú dices, te están llevando o te han enseñado la lealtad familiar. Sí. Okay. Entonces, ¿cómo rompemos con ese patrón y cómo podemos aprender a decir no sin tener miedo a ser rechazados.
4: Siempre hay un ensayo y un error en todas las cosas. Vas a empezar a hacer poquitos intentos y muy chiquititos de tus nos que sí son manejables, porque hay nos que son tremendos. Sí. Pero puedes empezar a practicar a decir unos nos más leves que te cuestan un poquito menos de trabajo. Bueno, hay gente que, que le cuesta trabajo decir no para lo más Toda simple. Toda la vida, sí. Y, y para, para lo más simple. Sí pero además como que ir aprendiendo en el tiempo y en la práctica, darte cuenta que todo lo que te dices en la cabeza muchas veces ni siquiera va a suceder ahí. Es decir, si voy a satisfacer a todos, yo voy a tener como esta certeza y esta seguridad del apoyo, de la afiliación, de una serie de cosas que, que se van a sostener. Y muchas veces te sacrificas y de todos modos no recibes eso que esperabas. Claro. Entonces, una cosa interesante es cómo vas a, a exponer tu tu esencia, o sea, si eres alguien eh, cálido, generoso, ¿cómo vas a seguir ejerciendo eso que eres tú, pero sin que te tomen por hecho, por ejemplo? ¿Cómo vas sí. a poner límites, pero que además ejerzas tus cualidades? Sí. Entonces, desafortunadamente, los humanos sí ten, tendemos un poquito a, a aprovecharnos de alguna manera cuando alguien no está siendo oportuno en los límites. Ok, ¿Sí? ok, ok. Entonces, nada más es como en el tiempo ir revisando que no porque no pusiste límites te fue mejor, al contrario.
2: Sí. Y no porque no pusiste límites te dejaron de querer. A veces, y, y esto te lo voy a decir ahora sí que desde un punto de vista muy personal, y vamos a lo mismo, me das tu opinión a ver qué pasa. Yo, por ejemplo, cuando estuve muy enferma, lo más enferma que he estado hace ya varios años, yo aprendí a poner límites con mis amigos y con mis seres queridos. ¿Qué límites? Al inicio contestaba todas las llamadas telefónicas para decir cómo estaba yo porque estaba muy agradecida, muy consternada, muy asustada y agradeciendo el interés de la gente, de los hermanos. Pero nosotros en ese momento éramos seis hermanos. Recibe seis llamadas de hermanos, llamadas de papás, llamadas de abuelitos, llamados de tíos y de ahí empieza a generar círculos. Cuando tú estás pasando por un proceso muy difícil de sanación del espíritu y curación física... Tienes que limitar tus energías y tienes que guardar tu reserva porque lo más importante en ese momento es curarte. Entonces tuve que aprender a no tomar todas las llamadas, tuve que aprender a no recibir todas las visitas, que afortunadamente tenía muchas, y tuve que aprender a poner límites. Que hubo quienes se enojaron, sí, pero aprendí que ese momento era importante que yo fuera mi prioridad en mi vida. Entonces, el haber sido egoísta en ese sentido no me hizo ser menos eh, buena, compasiva, generosa. No, te hace poner límites. Y aunque al principio algunas personas, por ejemplo, se enojaron conmigo o se molestaron, digámoslo de alguna manera, yo sé que eventualmente aprendieron a respetar y puede servir como ejemplo el que si tú pones límites y les explicas en su momento por qué los estás poniendo, la gente te empieza a respetar más.
4: Absolutamente. Y es como, pues son como los comunicados de la vida, ¿no? Es como, como las notificaciones que te llegan de, ¿tiene que pagar el teléfono? Sí. Bueno, poner límites culturalmente, en México, sobre todo en bueno, lo, lo que es este, Latinoamérica, sí, ¿no? de, sí es como una cosa muy culpígena. Sí. Entonces está muy cargado de mucha energía negativa sí. el hecho de que tú pongas límites. sí. Entonces, debería de ser tan simple como una notificación. Es decir, en ese momento que estuviste así de delicada de salud. Sí. Es a toda mi gente adorada, todo esto, así como un comunicado de... Sí. Eh, les agradezco muchísimo su compañía. Quiero que sepan que van a necesitar un tiempo de estar yo intentando recuperarme. De antemano les agradezco mucho este, que se quieran ocupar y preocupar por mí.
2: Claro. Y
4: ya les lanzas el
2: comunicado. Claro. Claro, no. claro, que te decir. en esa época la primera vez que me pasó a mí era, no era un WhatsApp ni Exacto, nada de eso, no era un hecho. email, pero era, sí hice un email general, perfecto. estimados amigos, esta es mi situación, bla, 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 y he aprendido a irlo manejando así cada vez que he tenido alguna pequeña recaída, algo así. Ahora, mis amigos, como digo yo, tienen mi celular, me mandan WhatsApps y hay veces que no te da tiempo de contestarlos todos, ¿me entiendes? Entonces, sí vas tratando de manejar tus tiempos y de hacer tus cosas, pero eso te va ayudando a poner límites.
4: Y estamos acostumbrados a, a, a la inmediatez, a que todo mundo nos eh, haga un mantenimiento emocional de nosotros. O sea, como a vernos reflejados en los otros, y si nos hacen caso, y si nos, eh, eh, si nos dan de su tiempo. Sí. O sea, estamos muy condicionados a ejercer mucho mantenimiento emocional entre las relaciones interpersonales. Sí. Eso no es libertad, o sea... Y esa es la parte más... Eh, ¿Por qué es sencillo y por qué es complejo encontrar una libertad emocional? Porque puede ser que tú estés trabajando mucho personalmente, pero no necesariamente los de alrededor de ti están trabajando. Trabajando el parejo que tú. Emocionalmente. Uh -huh. Entonces tus cambios o tus modificaciones pueden ser muy agresivas o muy violentas para los demás. O ya cambió, ya se cree la gran cosa. No es lo que dice la persona. O sea, el caso es de que el, el, la persona que está en paz... Y como siendo muy asertiva en la forma de comunicarse, en la forma de tomar su espacio, muchas veces es eh, señalada como está pasando por un proceso egoísta, quién sabe, ya cambió, quién sabe qué le está pasando. Y en la vida se van quedando los pocos o los muchos que van entendiendo este nuevo lenguaje. Porque además es un nuevo lenguaje que se tiene que establecer entre las personas. Ok. ¿no? Es eh, donde las personas no se tengan que disculpar porque simplemente te tuvieron que decir que no, o que estaban ocupadas, o que lo que sea, o que no te pueden regresar la llamada en seis días. Sí. No sí. tendrían que disculparse por eso.
2: No. Si hay
4: un vínculo de, de respeto mutuo, de, de libertad emocional entre las dos personas, y hay que pensar bien de las personas, es, bueno, no me podrá llamar porque no me puede llamar.
2: Claro. No no están haciendo. Porque está ocupada alrededor. o algo. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces sí me doy cuenta de que eh, a mí por lo menos me pasa tengo que contestar 20 Whatsapps, los lees y se te olvida que ahí están uh -huh. porque te vas ocupando con otras cosas y con otras cosas. Y ya cuando lo contestas, a veces te, 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 te responden con un con algo que sientes que es como mala vibra. Ya hay una factura, ya sí, están cobrando una factura sí. emocional. Y entonces dices, ay, ¿sabes qué? Uh -huh. Como que yo creo que parte de nuestro crecimiento es ir liberando esas cosas, esas tensiones, no acumular sentimientos negativos, no hacernos... Rollos, ni historias, ni películas en nuestra mente, porque todos somos diferentes.
4: Pero esa es una responsabilidad muy personal y es un trabajo interior muy arduo. O sea, la, poner límites cada vez va a ser más fácil entre más trabajes en ti. Sí. Si estás como muy ocupado en, enfocándote y en, en que la energía que debes de ocupar es para empoderarte, por ejemplo. Si tienes gratitud de las cosas que suceden como suceden. Si, si estás, este practicando la capacidad de resiliencia, por ejemplo. La, la resiliencia es, que es un término relativamente nuevo en el mundo del, de nombrar las emociones. Sí. Es aceptar la vida como viene. Sí. Pero de verdad, de verdad. No, no, no decir que la aceptas como viene, pero luego andas cobrando facturas emocionales, andas echando indirectas de, de lo que no te pareció. No, eso no es libertad emocional.
2: Cobrar facturas emocionales puede ser un poquito de chantaje, ¿no?
4: Absolutamente. Empiezas a chantajear a la gente, le haces un listadito, o vas nombrando entre broma y broma cosas eh, que te remites a un evento que, que fue lastimoso. Sí. Solo tienes que decir, esto
2: que hiciste me lastimó. Claro. claro. Nada más. ¿no? Pero, ¿por qué cuesta tanto trabajo ser directos, Gina? O sea, yo siento que en esta sociedad en la que vivimos cuesta mucho trabajo ser directos. Por ejemplo, habiéndome regresado a vivir a México después de tantos años fuera en una sociedad que uh -huh. es súper cuadrada como es la sociedad de los Estados Unidos, allá si tú dices, vamos a desayunar el jueves, es el jueves y el jueves van a desayunar. Aquí en México es, hay que comer la semana que entra, sí, claro, y nunca se conclete ese claro. O te invito a cenar a mi casa y nunca llega la cena. O sea, ese tipo de cosas que… o, o si sí voy a llegar a tu fiesta y no llegas y de repente tienes planeada tu cena para 30 personas y te llegan 15, pero los otros 15 sí te dijeron que iban a llegar. O sea, ese tipo de cosas siento que cuesta más trabajo en esta sociedad sí. que en otras. ¿Por qué?
4: Porque culturalmente aquí somos más culpígenos. O sea, en Estados Unidos el gringo es como, es una falta de respeto que no seas claro. Sí. Hay otra estructura social. Sí. No es, no supones... ¿Cómo vas a, a respetar las reglas? Sí. Acá todo es una opción. O sea, no sabes bien cuáles son las reglas. Sí. Y la comunicación, el, eso al tanteo, no sabes qué te vas a esperar sí. allá enfrente y no puede ser claro. Sí. Porque además hay una sanción emocional. O sea, hay una, por un lado te sientes culpable y por otro lado se te dice que no debes de ser tan claro porque vas a ser ofensivo. Sí. Para el gringo, si no eres claro, estás siendo eh, Ofensivo, claro, estás, totalmente. Y además, no, no, ellos no ven mal que te inviten a una reunión de 4 a 7. Sí. Más te vale que te vayas a las 7.
2: Ah, no, porque así no. es, porque a mí me, da, me causa Entonces, mucha gracia que te llegue una invitación y literal, te dice de 4 a 7. Que a mí me gusta sucede. más en México que te dicen de 4 en adelante. Claro. Y no sabes si las 7 son de la mañana. Pero es que de nunca 7, sabes nada.
4: no. Tiene su, su belleza eso, ¿eh? Sí, Se no, eso a mí me
2: encanta, a mí me encanta. A mí lo que sí no me gusta es que te digan que sí van a algo y que de repente no lleguen. Porque no podemos decir no. En esta cultura por eso no tenemos decir que no. Y ahorita que, que regresemos de esta pausa, sí. quiero que nos des algunos tips para saber decir no cuando no debe de ser la respuesta correcta, porque eso definitivamente nos ayuda con nuestra libertad emocional Absolutamente Perfecto, vamos a regresar después de una breve pausa Hablando acerca de este interesante tema Con la doctora Gina Goldfeder Y vamos a leer comentarios que se están poniendo buenos Los comentarios de ustedes Soy vamos. Maite Prida y esto es Arriba con Maite ya volvemos
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Continuamos con la doctora Gina Goldfeder hablando acerca de la libertad emocional. Este tema tan interesante porque es un estado de la mente en el que nos encontramos desligados de cosas o personas que nos producen determinadas emociones y sensaciones y que eventualmente pueden llegar a controlarnos o por lo menos a llevarnos a actuar o a tomar decisiones impulsadas por las emociones del momento. Y a veces eso puede llegar a tener consecuencias en nuestras vidas. Pero antes de la pausa, Gina, yo te preguntaba que nos dieras algunos tips para saber decir no para empezar a poner límites sin que tengamos esa culpabilidad o carga de conciencia al hacerlo. Ni
4: bueno, siquiera ser tan violentos, ¿no? Tienes que hacer una lista mental o hasta escribirla. Te tienes que conocer. Tienes que saber. Ahora sí que tus límites. ¿Hasta dónde sí me dio acepto? ¿Qué sí acepto y qué no? Pero sobre todo, ¿qué no es negociable en tu vida? O sea, hay, hay las, las grandes frases de lo no negociable. ¿Qué no es negociable en tu vida? Y no negociable me refiero a algo que, que aunque te cuenten la historia que te cuenten, o esté sucediendo lo que esté sucediendo, tú no puedes con eso. Tu esencia, tu ser completo, te grita tu cuerpo, tu respiración, toda tu persona te dice, ¡no! Esa es la cosa no negociable. Entonces, okay. primero descubrir... Que, y voy a dejar uno, dar unos ejemplos de eso. Pueden ser miles de cosas, desde las más sutiles o sencillas que podrían ser para unas personas hasta las más complejas. Puede ser, por ejemplo, te voy a empezar con la más sencilla o sutil. O, puede ser que un hombre decida que no sale con una mujer porque su tono de voz no lo tolera. Okay. Aunque sea guapísima. ¿eh? Okay. Para un hombre a lo mejor específicamente su no negociable es que tenga... Voz de chillido, no okay. puede con eso.
2: Perfecto, ¿No? aceptado. Eso no es negociable, claro ya. No
4: importa claro. si es culta, si ha viajado por el mundo. Guapísima, si... la, guapísima la mujer de tus sueños, la que, la que contado, te imaginaste que en películas. No importa, okay. ya no puede con su voz. Puede Perfecto. ser desde eso, Ajá. es una cosa no negociable. Ahora imagínate un hombre que para él no es negociable su voz de una mujer y se, le, y se somete. O sea, le presentan a la prima, a la... Y tiene una presión familiar importante que debe salir con esta mujer. Y esta mujer tiene un la voz que no soporta. Okay. Todo, imagínate todo este intercambio de estar con alguien en tu no negociable, ¿no? Porque no pudiste decir que no, porque tienes una presión del entorno que te la endosaron, ¿no? Ok. Y sí pasa. Sí, Yo claro que, que es pasa. Es poco común. Eso es una, por ejemplo, pero puede ser eso, eso ya se puede volver un infierno, claro. eso podría ser una tortura china, claro ¿no? en china y puede ser un una,
2: unas bases o cimientos equivocados para una relación,
4: ya, ya él solo no le escucharía de que no puede con eso, ¿no? okay. Puede ser que una cosa no negociable sea que te traicionen, que te sean infiel, sí, esa es una no negociable, ya y ya no importa nada, pues tienes que decir que no, pero hay gente que renuncia a sus cosas no negociables. Que, que no puede decir que no, a pesar de que eso sería como algo que no aceptaría nunca. ¿no?
2: ¿Por qué renuncian a lo no negociable?
4: Porque no hay certeza de sí mismo. Porque para poder... A ver, los límites son como encascados, son una consecuencia. Es como lo más notorio que se ve cuando ya tienes una certeza de ti. Y para tener certeza de ti, bueno pues tienes que conocer tus cualidades, tus defectos, sobre todo tus defectos. Ok. Porque desde tu parte defectuosa a la parte que no dominas muy bien. Sí. Por, es como la humedad, por ahí se te va a infiltrar todo. Claro. La parte que no dominas bien de ti y no la asumes, y la abrazas con todo tu ser y te empoderas de eso y dices, bueno, voy a este, ser eh, generosa conmigo y tenerme paciencia en esta cosa tan defectuosa mía. Sí. Por ahí se te van a infiltrar la, eh, el no poder decir que no. Okay. Por ejemplo, si alguien eh, no puede asumir todavía que haría lo que sea por estar adaptado socialmente, okay. por ser muy agradable. Sí. Imagínate la cantidad de nos que, que acaba de, de justamente de, de, de no, de no decir, okay. porque le importa más, por sobre todas las cosas, ser muy agradable socialmente. Sí. Y en ese entorno hay varias personas que le desagradan, varias personas que han hecho comentarios eh, destructivos. Gente, hay de todo, gente que le puede agradar mucho, ¿no? Sí. Pero imagínate de cuántos nos se queda sin decir, porque lo principal es pertenecer. Claro. Entonces, muchas veces tenemos que ver de qué pie cojeamos o sea, cuál es la parte que se nos está haciendo muy difícil y trabajar en ella. Ya si trabajamos en esa parte que nos está costando mucho trabajo, la, los límites van a ser como el resultado, va a fluir muy bien, va a ser una consecuencia.
2: Pero si no lo podemos hacer, no. Ok. Entonces, para aprender a decir no, primero tenemos que descubrir qué es lo que no es negociable en nuestra vida. Sí. Ok. Segundo.
4: ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Ok. Y específicamente en mis debilidades, prestar atención cómo esas debilidades me llevan a traicionarme. Ok. A no poder decir, no, no quiero. sí. Por ejemplo, si alguien depende mucho económicamente de otra persona, sí. ¿tú sabes cuántos no os quisiera decir y no los dice?
2: Claro, claro. Eso lo veo y lo vi marcadísimo eh, en relaciones de pareja, uh -huh. en donde si el hombre es el que tiene, porque por lo general es el hombre el que tiene el, el control financiero, entonces la mujer se somete y se aguanta mil cosas con tal de estar ahí ahora. Hay muchas personas que lo hacen por elección, que se aguantan todo, se aguantan que el marido, y estoy hablando en términos generales porque es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones, mm -hmm. no que siempre sea así, pero yo tengo muchas amigas aquí en México que se aguantan infidelidades del marido con la secretaria, con la asistente, con la colega, pero viven en una casa lindísima, tienen viajes, tienen una vida económicamente buena y cuando yo las cuestiono, como amiga, ¿por qué permites eso? Y me dicen, porque vivo muy cómoda. Entonces, ahí a mí me parece que estás saboteando tu libertad emocional.
4: Bueno, y podría ser que su libertad emocional está en elegir eso. Sí. El medidor para eso es qué tan en paz te sientes. Sí. O sea, porque tú puedes tomar decisiones, bueno, cualquiera puede tomar decisiones que sean raras en el sentido de decir, bueno, sé que alguien me está traicionando, alguien con el que vivo. ¿no? Sí. Pero si interiormente te sientes en paz, sí. puedes tomar las decisiones más inverosímiles que puedan aparecer, eh, no, por consenso que dirían qué cosa tan rara está decidiendo. Lo interesante sería saber si
2: decide si de verdad están en paz. Yo no creo que realmente una persona así pueda estar en paz. Yo creo que más bien vienen sentimientos como de miedo, de impotencia, de nunca he trabajado, ¿qué voy a hacer ahora? Es. Ya estoy mayor, nadie me va a tomar, eh, me voy a quedar sola por el resto de mi vida. Y empiezan a entrar todas estas cosas que desde mi punto de vista entran en la lista de los no negociables que tú mencionabas anteriormente.
4: Imagínate qué libertad emocional sería maravillosa de todos los días despertarte y decir, sigo decidiendo estar con persona que estoy,
2: ¿Sí? no porque la necesito. Claro, y yo creo que eso es una de las grandes maravillas de la época en la que estamos viviendo, que hoy por hoy tenemos la grandísima, eh, el grandísimo privilegio de decidir con quién estamos y por cuánto tiempo estamos recorriendo nuestros caminos de vida con esa persona.
4: Y una de las cosas más eh, importantes también es que si logras entender que ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus defectos? Pero sobre todo, ¿cómo quieres vivir la vida? Sí. Si tienes la valentía de atreverte a decidir cómo quieres vivir tu vida. Sí. Vas a eventualmente a poder decidir con quién quieres estar y con quién no. Claro. Y sí, sí eventualmente se reduce el grupo de personas con las que acabas estando. Claro. ¿Por qué? Porque no todos están
2: en ese ritmo, en ese flujo. Y porque te vas volviendo más selectiva. O sea, simplemente por eso. Así que eso me parece buenísimo. Entonces, tips para aprender a decir que no. Descubrir. Punto número uno, que no es negociable en nuestras vidas. Número dos, hacer nuestras listas para saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Uh
4: -huh. Con las fortalezas sí. voy a poder ejercer el límite. Con mis debilidades voy a poder observar cómo se infiltran mis incapacidades para decir no. Okay. Desde mis debilidades es desde donde no puedo poner un límite. Ok, esa vendrías, y la tres sería entonces asumir la responsabilidad de los propios actos. Ok. Es decir que si puedes asumir la responsabilidad de tus propios actos en en cuanto a yo estoy eligiendo esto a pesar de que no es la mejor opción, sí. entonces ya no eres víctima. sí Tienes que dejar de ser víctima de las acciones de los demás. Ok, ¿no?
2: ok. Eso me parece buenísimo. Eso sí es libertad emocional. Absolutamente. Porque si estás dependiendo de lo que el otro te
4: dijo, qué cara te puso, qué dijo estás totalmente prisionero del, del otro.
2: Claro, y eso es como que de cierto modo vamos a lo que estaba yo mencionando anteriormente de que pues la persona puede tener sus opiniones, pero eso no significa que sea tu realidad. Son las opiniones de la otra persona. Como, por ejemplo, cuando de repente, yo, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, en la mañana me levanto súper linda, me siento la grandiosa, me he visto lindísimo, según yo, y de repente llego al trabajo y algún compañero de trabajo me dice y ahora esa combinación o te hacen algún comentario así como que te tira, ¿me entiendes? No es que tu combinación esté mala, fue la con la combinación que decidiste esa mañana porque tu estado de ánimo te lo indicaba. El que tiene el problema es el compañero que te está criticando.
4: O tú si sí te enganchas en eso, o sea, si si eso te hace dudar de ti, claro. tienes que sigue trabajando en ti. Claro, no,
2: a mí no me hace dudar eso, a mí al no, contrario. Te... General, sí, en general, sí, 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 no, te entiendo ¿sí? lo que me estás diciendo, te entiendo. Sí. Pero muchas veces sí si le damos el control. A esas opiniones. Entonces, creo que parte de lo que nos estás explicando que tenemos que hacer para lograr nuestra libertad emocional es aprender a poner esos límites. Dije que íbamos a hacer algunos a comentarios del público, pero me está diciendo Alex que tenemos que hacer ya una breve pausa, así que la vamos a tomar, pero en cuanto regresemos, empezamos ya, con preguntas como... y comentarios de la gente. Gracias. Esto es Arriba con Maite, con la doctora Gina Goldfeder, hablando el día de hoy acerca de la libertad emocional. Muy interesante el tema. Así que no se vaya, que volvemos enseguida. Volvemos.
3: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar con estos amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocernos y aprender
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite el día de hoy hablando acerca de la libertad emocional con la doctora Gina Goldfeder Y te voy a hacer unas preguntas, Gina, Va. que nos están llegando. Fíjate, dice. Helen un saludo cariñoso hasta Guayaquil y nos dice lo siguiente. Estimada doctora, un abrazo. ¿Por qué tenemos que limitarnos cuando creemos tener la razón en lo que hacemos? ¿Por no lastimar a un ser querido que está de por medio?
4: A ver, son como siempre dos cosas a la vez. Ok. Tú puedes limitar tu opinión y no decirle a otro a alguien, pero no dudar de lo que tú sabes adentro de ti. No todo lo que tenemos que decirle a los demás es, no, tú estás equivocado o con que tú lo sepas es importante. Y a veces sí tienes que guardar silencio o tomar cierta postura de que no vas a argumentar lo que piensas, porque lo que importa más es cierto vínculo amoroso que no necesariamente en ese momento tienes que decir, no, estás equivocado. Okay. Pero tú puedes saber adentro de ti que la otra persona este, no está en lo correcto, pero no está en el nivel de conciencia
2: para recibir lo que tengas que decirle. Eso me gusta lo que dices, no está en el nivel de conciencia. No. Entonces muchas veces es mejor en ese momento, para evitar un problema, guardarnos el comentario que pudiera llegar a ser lastimoso para la otra persona. Pero siempre y cuando nosotros tengamos claro... ¿Qué es? Lo que pensamos. Y
4: que no te traiciones. Persona. Es un acto amoroso hacia el otro, okay. pero no por eso te cuentas una historia y te
2: mientes a ti. Claro, claro. Uh -huh. Un acto amoroso hacia otra persona.
4: Porque eventualmente le va a llegar esa, esa porción de conciencia de alguna forma o no. Y, y, y tú no te puedes meter en eso, sobre todo si es algo que no tiene que ver con un acuerdo que tengas que hacer con la persona. Ok, o, o en ocasiones también puede ser de que te digan algo y no necesariamente están en ese espacio de conciencia. Sí. Y, y puedes no hacer ninguna connotación de eso, o sea, decir, bueno, eso es tu opinión,
2: por ejemplo. Perfecto. ¿No? Sí, eso me queda más claro. Otra pregunta, Maite. Referente al decir no, en ocasiones lo hago cuando considero que me expone o es algo que no me agrada. Y eso me ha causado muchos comentarios negativos a mi persona, ¿cómo puedo hacer que eso no me afecte?
4: Igualito a, a lo demás. Tú puedes saber que dices no, porque es importante que digas, oh, bueno, más bien, que evitas decir no por una cierta circunstancia, pero que tú estés en paz adentro contigo. Ok. La resolución siempre inicia y termina con uno.
2: Con uno con mismo. Con tu
4: mundo interior. Sí. Ya lo que acabes diciendo afuera, fíjate, aunque no estuvieras como muy aguerrida diciendo, poniendo tus límites, hay veces que en ciertos silencios o en ciertas formas en las que no opinas gran cosa, también estás poniendo un límite. O estás haciendo un debate interior y tú dices, se está equivocando y a mí qué más me da decirle que se está equivocando. Claro. Puedes decir, este, hay unas frases increíbles, ¿no? De puede ser, por ejemplo, esa es una frase, puedes decir, puede ser. O puedes decir, no lo había pensado de esa forma. Y en el fondo sabes que lo que está diciendo, hay gente, por ejemplo, que opinan, me ha tocado, ¿no? que dicen muchas cosas de psicología y no sé qué, están diciendo una sarta de cosas, barbaridades. Unas barbaridades, y tú crees que yo les digo, no, fíjate, les digo, ah, qué interesante. Eso también es libertad emocional. Libertad emocional es que atesores tu energía y no se te fugue toda tu energía. Para decirle algo a alguien que ni siquiera te está escuchando, ni le importa, ni sabe lo que está diciendo. Y que es un
2: cabeza dura un cabezón, Entonces, no a, o una
4: cabezona Atesorar claro. tu energía, claro. hacer honrar tu, tu energía, guardar a tu energía para ti,
2: también es una forma de poner límites, aunque el otro ni se dé cuenta. Ok, ¿Sí? me parece muy bien. A ver, eh, Lupe Vázquez nos dice lo siguiente... Es verdad, no puedo decir no en el trabajo, pero en otras cosas sí, sí puedo. ¿Por qué a veces comparte, o sea, somos diferentes? Puede ser una persona muy fuerte que pone límites en su casa y no los puede poner en el trabajo, o viceversa, puede poner muchos límites en el trabajo y en su casa es como una seda. No puede poner límites.
4: Pues es que ahí va a depender del nivel, del nivel de dependencia que está teniendo ahí. En el vínculo laboral, a lo mejor si les pone el límite que se merecerían escuchar, pues la dejan sin chamba, o sea, la dejan sin trabajo y, y, y para ella puede ser importante el trabajo. Lo importante es que, aunque se dé cuenta que no, que están, que no está pudiendo poner el límite, que haga un trabajo interior de, de certezas. A ver, yo sé que debería de poner este límite, pero lo que más me importa, ahí viene lo del listado, ¿no? La número sí. dos. Lo que más me importa, lo que no es negociable para mí ahorita es quedarme sin trabajo. Pues lo que me diga la jefa, le voy a decir sí, aunque no me parezca, aunque sea injusto, aunque sea lo que sea, ahorita mi, mi objetivo es seguir teniendo este trabajo porque yo tengo que cubrir ciertas cuentas y ni ella sí. tratando de transgredir me sí. va a quitar eso. Exacto. Yo lo he trabajado con muchos pacientes, cuando los ayudo a determinar en su mundo interior qué es lo importante, ya lo de afuera, estos son como actores, es como no ya ni son ecos que ya ni
2: oyes, porque okay.
4: tienes muy claro lo que te es importante, eso ya es libertad emocional.
2: Claro, poner tus prioridades en orden. Si las y las lo que tú necesitas. Aunque te mire
4: feo y aunque te hable feo, tú ya decidiste, tú ya tienes un camino que tienes trazado y tienes un objetivo. Okay. Que no te va a quitar de ahí. Ok. Aunque te quieran
2: provocar. Aunque, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. A Angélica Mena dice: a mí me decían, tienes que hablarle a todos de usted. Y mi madre me decía que al esposo no se le contesta para no tener problemas y hay que obedecerle. Nunca estuve de acuerdo con esas creencias. A mí me parece, Angélica, que la pregunta interesante, y aquí me voy a meter yo, a mí me gustaría saber si las llevas a cabo hoy por hoy. Es decir, si todavía le hablas a todo el mundo de usted... Y si al esposo no le contestas para no tener problemas y si lo obedeces, porque si no estabas de acuerdo con esto, quiero saber si cortaste tu programa o sí. no, pero cuéntanos tú la respuesta, doctora, por favor.
4: Bueno, si no, eso también es muy interesante, porque puedes no estar de acuerdo en algo y de todos modos someterte o no estar de acuerdo en algo y revelarte y actuarlo y decir mi postura va a ser muy clara y es esta. Entonces no sabemos qué eligió... Ella. No, pues okay. este no estar de acuerdo, <risa> pero, pero que nadie se entere más que ahorita tú y yo y exacto, ella y todos. ¿no? Exacto, exacto. Pero seguir este como sometiéndose sí o no estoy de acuerdo y no me voy a someter por nada.
2: Ok, ¿No?
4: ok. Y bueno, y lo interesante es como todo lo que está pasando ahorita en la sociedad y las redes sociales y todo, ¿no? Y está interesantísimo. Yo cuando lo leo, ¿no? Sí. Es como cómo las mujeres se defienden y cómo las juzgan. ¿Está bien o no está bien? Y, ¿no? Sí. O sea, toda la parte que hacemos alrededor de si el otro dice o no dice y cómo lo dice, es como si cómo lo dijera, entonces ya nulificó la injusticia. O si cómo lo dijera, entonces ya invalida el contenido de lo que está diciendo. Sí. Por eso, en la medida en que te conozcas más y tengas más certeza de ti, sí. vas a tener más
2: serenidad para poner los límites. Sí. Exacto, eso me parece maravilloso nos fueron todos los días. Entonces dice Angélica nos está contestando y dice No, hoy día para nada lo hago Así que sí pudo cortar Sí, yeah, yeah, un aplauso ¿Sí? Porque sí pudo cortar su patrón Y entonces está haciendo lo que tiene que hacer sí. Eso me parece maravilloso Fíjate qué bonito está todo esto Entonces vamos a repetir, o qué nos puede decir Porque de verdad que me parece increíble Pero se nos está terminando el tiempo del programa de hoy O sea, no me había dado cuenta que ya estamos En el último ya. bloque para decir no, yo creo que vamos a sacar algo importantísimo de la libertad emocional, que es el tema del día de hoy. Aprender a decir no, número uno, tenemos que descubrir qué no es negociable en nuestras vidas. Número dos, tenemos que hacer una lista en donde veamos nuestras fortalezas uh -huh. y nuestras debilidades. ¿Correcto? La Con for las fortalezas. ¿Fortaleza
4: la es tu herramienta? Que vas a utilizar para poner el límite, la debilidad es por la que te vas a someter, por eso tienes que tener muy claro cuál es tu debilidad.
2: Perfecto. Y número tres, asumir la responsabilidad de los propios actos, que eso me parece buenísimo. En pocas palabras, doctora, dinos por favor, ¿cómo trabajamos en seguir manteniendo nuestra libertad emocional?
4: Pues levantarte todas las mañanas, verte, abrazarte, darte besitos y decir... Nací solo, me voy a morir solo, o sea, independientemente de que me le sacrifique a medio planeta, mi curso de vida me pertenece a mí. Claro. Ir, ensayo y error, ver cuántas veces te sometiste y ver que no era lo mejor que podías haber hecho, por lo que sea. Si tienes cosas en las que dependes, como un trabajo, una serie de cosas, haz un trabajo interior de que no se te vaya la energía en eso, que tomes la decisión. El otro cree... Que me tiene sometido, pero yo no estoy sometido. Yo necesito este trabajo y le digo que sí al otro y hago una serie de cosas, pero porque yo ya decidí esto, tomar decisiones interiores. Perfecto. Te
2: seas leal a ti. Ser sí. leal a uno mismo. ¿En dónde te puede seguir la gente, doctora?
4: Pues tengo Facebook. ¿Cuál es? Gina Razón, Goldfeder. Y ya no me sé, mis mi Twitter. Y bueno, mi... pero Gina, <risa> pero ahí, no
2: golpes, ahí te pueden sí, encontrar para cualquier gracias. cosita y ya saben, como siempre les digo, nos pueden mandar inbox si quieren hacerle alguna pregunta para que la próxima vez que nos estés acompañando sí. la puedas contestar con muchísimo gusto. Amigos, se nos ha terminado el tiempo vale. de este programa. Gina, muchísimas gracias, gracias por haber tiempo. compartido gracias. con nosotros otra vez este espacio. Eh, y a todos sí. ustedes, les doy las gracias por regalarme una vez más lo más valioso que tenemos. Los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo Soy Maite Prida desde la Ciudad de México Y nos vemos en el siguiente de la serie Esto fue Arriba con Maite Que tengan un lindo día
1: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud